0: 其实觉得，对于大多数的人来说，有趣其实都是一个奢侈品，它不是一个人人必须的，也不是一个人人都有的
1: 。就我可能一直在寻找一个就是比较有趣的角落，或者是说这个角落它总是在动，然后我每一年可能都得在不同的犄角旮旯翻一翻，今天那个有趣
2: 的角落在哪里？你是有极大的可能是可以在你。划定的所谓的职责范围内去创造很多不同和新意的，我觉得这个是特别值得欣赏、嗯嗯
3: 。对我有时候会有一个逻辑滑坡，就是说，完了我这个标题老板没看上，是不是觉得我人不行？那我这人不行，是不是年底奖金就没我的？是不是明年就不跟我续约了？是不是以后我在这行就混不下去了？以后别人都说这阿姨这人不行，那根本就不懂内容，会不会这样？后来我发现没有这样。
1: 大家好，欢迎收听公司茶水间，我是妮娜。公司茶水间是由辉瑞联合看理想共同出品的一档职场播客。各位听众一定好奇，一家生物制药公司和一个文化机构，两个南辕北辙的行业，为什么会携手做一个职场播客呢？在我们看来，每个行业都有它的行业壁垒和专业技能，但是呢，职场是一个由人组成的场域，在这个场域里，其实最难解决的问题不是专业问题，而是如何与人相处、与人打交道。无论是哪个行业，想要拥有一个健康愉悦的职场，都需要不断学习和成长。我们这个茶水间呀、啊，将陆续邀请不同的行业打工人一起进来交流经验，收获技能，也一起聊聊八卦，顺便吐槽职场中不合理的现象。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听由辉瑞和看理想合作的公司茶水间，我是 Nina。面对工作啊，我们时不时就会发出内心的呼救：天哪，我的工作太乏味了，我想找一份有趣的工作。那今天这期节目呢，我们将和大家一起聊一聊工作中的趣味是从哪里来的，到底是有趣的人在做工作，还是有人在做有趣的工作？或者呢？退一步来讲，有趣一定是工作中的必需品吗？还有没有比有趣更重要的事情在支撑着我们完成每一天的工作？带着这期疑问，我们今天邀请到的嘉宾是被大家熟悉和喜欢的广告创意界的前辈——东东锵老师
0: 。大家好，我是东东锵。我一听这前辈这俩字儿，就突然觉得不太有趣啊，好像听起来来了一个老学
3: 究，没有？强总是一个特别有意思的
0: 人，我不算什么前辈，我我只是有些年一直在
3: 广告创意界这个行业里工作。
1: <笑>那刚才也听到了，就是同时今天这一期呢，还会有我们的大一老师。
3: <笑> Hello， 大家好，我是看理想的大一，很高兴又来茶水间做客，又看到了熟悉的朋友们啊。
1: 那最后呢，还有一直陪伴我们的职场高管教练文文
2: ，大家好，我是文文教练，又跟大家在一起
1: 。对，今天这个话题啊，让咱们四个人集结一桌。我们做功课的时候就发现了，我跟文文都一个字儿难，<笑>就是想到让工作变有趣这件事情就非常非常难。所以其实第一个就想问问大一老师或者是江总，就在你们的身边有那种能把工作真的变得特别有趣的人吗？
3: 那我就先抛砖引玉哈，把工作变得特别有趣这事儿挺难的，但是我身边的确有那些看着特别有意思的同事，呃，有的时候呢，我跟他们聊天，我就发现我们同事好多兴趣爱好特别广泛，我就会觉得哎，还挺不一般的。我们之前有一个设计的同事，一个小姑娘，看着就非常文静，嗯，挺内向的一个南方姑娘。那天我们俩聊天，她说她的业余爱好是跟她男朋友一起在家组装音响。我就完全没想到，他们俩的那个组装啊，是发烧友级别的。就今天换个元器件，明天换根线，然后咱们今儿组一个电路板，在家插插摆摆的。哎，我觉得哎，这是挺有意思的啊。首先就是感觉到这个人他在课余时间，就是职场之外，他是一个有意思的人。我会觉得哎，这个不错。另外呢，也有一个我之前一份工作的经历，也是一个前同事，他在来我们公司之前呢是导游。我们当时那个公司呢，是一个互联网做内容的公司，就有点像做这个知识付费的课程。来了之后呢，我们同事就会嘀咕说：“哎，你一个做导游的，没有看不起的意思啊，就很好奇，说你一个做导游的，你来做这个编辑，给人编稿子，跟老师来回的沟通，你能把这事儿做好吗？你也不是学什么中文的，也不是学新闻的。”然后后来我们发现，他把那个老师啊治的服服帖帖的，特别厉害。后来我们发现了，人家导游培养的是这种管理能力、共情能力，然后以及跟别人的沟通能力。他能把这个老师沟通的特别顺畅。然后我们当时这个公司领导就说：“那有一个老师就给你带。”然后这个老师呢，给他带不是因为他有多好的这个学历背景，而是就是因为首先那个老师配合度很高，就他是一个比较简单的活儿可能是。然后另外也是这个女生她的共情能力特别好，我就觉得哎，她好像就。从侧面就完成了这个任务，而且那个老师当时录音啊，每天早上是八九点钟、六七点钟就到公司了，起得特别早，先到公司先录一个多小时。然后这个做导游的姑娘也习惯了倒时差啊，完全能起得来，就陪这个老师一起录。然后后来这个她从这个我们那公司先后我们都离开了之后，她又做回了这个旅游博主啊老本行，就她跟她老公买了一辆金杯，改成了房车，现在在全中国旅游。我就觉得这是一个好有意思的同事啊，然后我们俩有时候偶尔聊聊天什么的，就会觉得哎，回想起当年在那个公司的工作的过程当中，还挺开心的。然后现在也为他感到高兴，就感觉他又做回了他喜欢的事儿，而且他现在做那个旅游博主，现在不都拍视频嘛，短视频什么的，他特别知道怎么抓住别人的眼球，因为他在上一份工作，我们都训练什么写文案啦、写标题啦，啊，怎么三句话抓住要点啦。都经过了一番训练，所以就感觉上一份经历又反哺了他现在做博主的这个职业。我就想，哎，这个人挺有意思的
1: 。哎，那强总呢？因为跟您打交道的人肯定特多嘛，您现在还能什么样的人会被您称作有趣？或者您一贯怎么去看？嗯、我先
0: 要批评一下大一老师，你说的那个东西在偷换概念。你说的那是一些有趣的人在做工作，就是你说的那个人是那个人，他很有趣，他那有趣跟他那工作没关系呀、啊。虽然你是在职场里碰到的他们，所以你看这事儿至少有三种：一种是一些有趣的人在做工作；第二种呢是有一些人在做有趣的工作；第三种才是有一些人把本来没有什么意思的工作做得很有趣。我这三种都见过，但是我最钦佩的其实还是那些把一些没有什么意思的工作做得特别有趣的人。我人生第一份工作也是在于外企里边儿哈。他工作就是那些工作，那个并不是一个特别有趣的行业，就跟所有的企业一样，生产产品把它卖出去，是吧？处理各种部门之间的关系。但是我真的发现，有人就是他每天做那些无聊的事儿，他都是眉飞色舞的。就是工作当中碰上一困难，像别人呐、啊，可能愁眉苦脸的，我就把他搞定了就，就就得了。但是你发现有些人，他在搞定这些困难的时候，他真是特别开心。啊，他在各个部门之间上蹿下跳的时候，一会儿跟这个人称兄道弟，一会儿去那边勾肩搭背的时候，他由衷的觉得开心。这种人真是，我觉得这可能是一天分。因为我不是这种人，但是我看到他们，我就特羡慕他们，因为那么无聊的事儿，他怎么做起来就那么带劲，是吧？嗯。第二种呢，是我有时候看到一些人，他不是做这正经工作做的特别带劲，他倒八卦倒得特别开心，嗯、<笑>就是这公司里边啊。嗯嗯凡人的办公室政治，各个部门之间的错综复杂的关系，是吧？还有各种矛盾，有人在这里边获得了极大的快乐啊！我昨天还跟一些前同事吃饭呢，就有些都已经离开那公司了，但是还是津津乐道的在谈原来的那个某个公司谁跟谁怎么着了，他怎么着了。说实话，他们聊这些的时候，我心里只觉得，哎呀，太好了，这些事儿跟我都没关系了。就是我总算躲开这些无聊的事儿了，但是我能看到，就这几位同事在聊这些事儿的时候是开心的，他们像看一出宫廷大戏一样，觉得太有意思了，他们从这里边得到了极大的乐趣，我觉得这也是个天分。然后我还看见过一些，这个啊都不算是我自己在职场里看见的，我不知道你们见没见过，北京有一些那个小饭馆，经常有一些小饭馆的小老板。我自己印象特别深的是东城里边有一老北京饭馆，卖什么那个大家知道了，就北京的那些吃的。他那老板特别逗，你按道理说一老板在那儿说一句“欢迎您来点菜”等等不得了吗？他特别贫，他站在那个大堂里边啊，他来哪个客人他都像招呼亲戚那么招呼。又来了您，您有些是认识的哈，来来来，您坐这儿坐这儿，上回你们坐这儿吧，那酒留着，来来那半瓶拿来，来,来,来，他给给给拿菜单，拿菜单。对对对对有些是不认识的，啊，哟，姑娘没来过吧？来,来坐这儿坐这儿坐这儿，哎，我跟你说，我这这这这不错，你尝这个，我就觉得我也特别羡慕他们。嗯、大家能想象那个状态，一个愁眉苦脸的服务员，或者说一个生不如死的那个饭馆服务员，我们也都见过。但是可是像刚才我说的这种状态。好像他自己也觉得这事儿干着挺有趣的，我觉得这可能才叫把工作变得特别有趣
2: 。对我，我刚才说一下，其实我特别喜欢刚才那个枪总这三类啊方式，但是我觉得刚才枪总说的那个三个例子呢，第三个是我觉得最值得去剖析和学习的，这个是我设想当中难的，但是我觉得是特别有意思的。最近遇到的比较有趣的人呢，就是跟咱们理想国也有关系。呃 ，Naive 理想国的这个负责人，有意思的点是什么呢？就是那个有意思的那个瞬间，就是在他去跟我分享他当时去设计这个咖啡厅的装饰啊，就是软装，然后包括设计，然后那个过程当中的用心，他把这个事儿做的很有意思。然后除此之外呢，他本身也是个策展人。那我觉得这个事儿就更有意思。他其实策划了一个展览，是把书和香水结合到了一起。然后他跟我分享的时候，我觉得这种关联就让我特别的有新意。然后这种有新意，又有点让你觉得，哎，有点理所当然，但是又有点出乎意料之外的那种混搭和组合，我觉得那个感觉是特别迷人和有魅力的。当然，那个其实就是他正经的分内的工作啊。但是你是有极大的可能是可以在你划定的所谓的职责范围内去创造很多不同和新意的。我觉得这个是特别值得欣赏
3: 。嗯,嗯，划定和锁定的职责范围内创造一些新意，我觉得妮娜的工作应该就是这种职责范围非常清晰。哦、如何在 HR 的工作当中创造一些新意？嗯、你见过什么样的人
1: ？就相对来讲的话，我觉得就在。大一老师刚才说的是在 HR 这么一个范围里面，就我可能一直在寻找一个就是比较有趣的角落，或者是说这个角落它总是在动，然后我每一年可能都得在不同的犄角旮旯翻一翻，今天那个有趣的角落在哪里？就我做一个例子吧，就是2020年的时候，其实我们公司想做一个特别传统的一个招聘项目嘛，但是它是一个全新的。那这个项目在给到 HR 的时候，就说我们要做一招聘项目，然后你再看看怎么把它推到市场上。其实有很多做法嘛，一般写 HJD， 然后发网上也可以。然后现在可能会有一些社交媒体，然后你给它变成这个微信推文，然后发出去也行。或者再有一些，其实现在 HR 做的也有好一点的，就是说，哎，我拍一公司宣传片。再做一个那个枪总的老本行，对，拍个什么主视觉，对吧？然后再做一个企业宣传片给他推出去，想一 slogan， 看我们这人才多好，都是这么培养的。但其实我拿这个活的时候，我就觉得这个有点太俗了。都到二零二零年了，关键是说我们这推出来的，虽然在就是辉瑞是新啊，但是在整个业内，人家已经有好的公司，比如说像一些大快消，人家都推了二十年了，就我们再这么做，特别没劲了。后来，当时我说，那咱做点什么呢？然后我就自己在网上找。其实我特别希望有一个非常好的一些这种合作伙伴啊。当时没找着金总，对。但是我们在这个网上，我就想搜一些有没有好的那种创意公司，他可以用一个特别灵巧的、一个灵动的这种，哎，就那么推你一下，然后有一种那个会心一笑的那个感觉，也就是他能让你把这事儿特别轻飘飘的，或者是用一个出其不意的方式，能让人接收到这个消息。然后后来呢？就我还真找到一家公司，然后那个公司我在看他所有的作品的时候，都能感觉到，就是他最后就点到你心里那一下，然后你就觉得，哎，这么做还挺聪明的。就是我打电话过去，我说我这块有一个项目，但是可能不是传统意义上的什么创意啊，或者是广告，我就是这么一个很普通的招聘，但你们有没有兴趣来承接？最后还真的大家就走到一起去了，所以其实大家在想的时候，就他们就是说，那你希望我们做什么呢？其实我说我不太设限，但是我就特别知道，就是说我要的不是那些东西。我说，但是我希望你们能给我一个不一样的东西，能把这个钥匙打开。然后最后，其实这把钥匙打开就在那个时间段，因为疫情嘛，二零二零年，然后我们当时就是特别难嘛，就是那一年基本上到五六月份之前都是一个停摆的一个状态。然后我们那个项目要到九月份初期，后来我们就做了一个音乐会出来。然后在那一年来讲的话，就是面向大学生在上海我们开的第一个音乐会，然后还邀请到爱乐乐团。当时有一个就比较好的一个理念，那你加入辉瑞嘛，真的是挽救生命。而且呢，也可以触摸到人心。那最后呢，其实就是我们的行业需要更多有值得坚守的人，然后来到我们这个行业。所以一下其实这个东西它就托起来。其实它就是一个小小的东西，然后但是它托起了一个很大的一个事件出来。然后所以其实我们那个项目完成的就相对来讲的话还是比较漂亮。
3: 嗯嗯，嗯听起来你个 HR 把那个市场部的活给干了，哎、<呦>是吧？
2: 不是，我听了这个之后，我就特别能够又一次就是真切的。能够理解为什么是会跟辉瑞有机会去做这个节目，
3: 嗯
2: ，因为有妮娜在啊，嗯
3: ，就是就是一个，这是他今年的一个角落。就真的，我觉得雇
2: 主品牌就是用播客的这种方式去撬动，我反正是觉得是很有意思、不一样的一种做法。对我觉得对于行业来讲，这不也不是一个常规的套路的一种方式，嗯，啊，但是它就是很有趣啊。
0: 家家都做雇主品牌，但怎么来做啊？有没有一些新的有趣的方法？可能还真是得有一些，就是不甘于只用常规手段的人，可能才能想起来，才能把它做出来
2: 。就是我觉得创意就是有趣的地方，它一个是能带来不一样，再有一个，我觉得它那个就是一个创造。
1: 随着现代职场环境的发展啊，其实感觉职场变得越来越多元。那每一个从业者都对工作中的趣味性提出了更高的一个需求。所以在这里特别想问问几位老师，这个工作中的趣味性到底是不是工作中的必需品
0: ？其实我们先逆风起笔哈，我觉得不一定非得把日常工作变得与众不同，或者变得特别的怎么说来着，超凡脱俗。一旦你把它变成一个不得不完成的任务，恐怕它就会变得非常的痛苦。就是事实上，你看，比如说广告创意人员，咱们就拿这个行业来举例子吧。其实不只是这些，所有职业的创作者，以创作为职业为工作的人，按道理说，创作是快乐的。但是，一旦把它变成一个职业，一旦把它变成一个你必须定时、定量、保质，甚至要。超出所有人的期望来产出一些东西，它的过程是非常痛苦的。只有很少一部分人能在这样的压力下，还仍然觉得乐此不疲。经常能在网上看到所谓的乙方天天在抱怨自己过的是吧非人的生活，每天受着残酷的折磨。这也说明，在做这些事儿的人本身也并没有那么快乐。虽然他们做的是有趣的作品，做的是有趣的事儿。但是也确实，这些人当中总有某些时刻，是他虽然在饱受摧残，但同时也觉得快乐无比的。对于普通人来说，我觉得就不该那么要求。所以啊，就是如果你在生活当中，在你日常的工作当中，你正好有这个热情，又有这个能力，又有足够的资源，让你产出一些新的想法来做一些突破，那是最好的。但是如果你非把这个事儿当做一个必答题套在自己的头上，我觉得可能会增加更多的痛苦。但是有这个热情一定是好的，就是你突然有一天说不行，我不能跟别人一样做这些无聊的东西，我要把它变得有意思，那太好了，那这就是一个好的开头。那接下来怎么做？每个人有每个人不同的途径。嗯、但是你既然有了这个想法，我相信他是按捺不住的，你自己也会想办法，我怎么把它做得不一样一些？
3: 嗯。我可以分享一个我当年做的，就像强总说的不一样的事件哈、啊。我在进入媒体之前，我一直以为这些媒体老师啊、编辑啊，就是每天眼镜得厚的跟那个平底一样厚啊，每天就对着稿子看书啊，要不然就对着电脑改稿，一定是一个特别无聊、特别枯燥、古板、没有意思的工作，就看书嘛，能有什么意思？后来呢，我到了媒体之后啊，我发现的确有一大批的。媒体的前辈是这么工作的，他们每天，当时我在一个央媒嘛，这个国家管制的一个媒体，他非常的守时，每天早上七点钟到岗，然后呢，接下来我们的任务就是转载这个允许的新闻源里面的这些评论文章，转载到我们网站上，然后我们再发一批我们有资格发的原创文章。当时我是二十多岁嘛，当时隔壁组有一个做论坛的，当时是版主，现在听起来都很怀旧的一个称呼。那大哥四十多岁，一个北京大哥，就跟我也还是同乡。嗯、啊，他在做这个论坛的版主，非常的兢兢业业，每天就是不断的审稿、审核。今天要把这个人屏蔽了，明天这个不能发啊，弄弄这些。我就突然看到了我十年后或者二十年后的样子，我说哇，我就是他呀，我不能这样啊！我就想说，那我现在好就来到这个公司，来到这单位也不容易，我能不能在有限的空间，像强总说的，我寻找一些突破？我就每天先把我这个固定的工作干完，我就问领导，我说领导。咱是不是可以出去采访？领导说可以啊，但是我把领导问懵了，因为我们呢不是记者，我们是编辑岗，编辑跟记者岗是分得非常开的。虽然我们有这个资质可以发稿，领导想也没人这么问过，大家好像平时编辑就干编辑的活那你想去呢，你就去。你想去哪儿啊？我说我想去跑读书会啊，我能不能不耽误工作的情况下去跑读书会，然后回来发发稿？领导说那你去吧。我就说那太好了，我就去。那会儿呢，在媒体啊，他跑读书会，还出版社会给你这个车马费。现在应该也是没有了哈。当时就可能就是五十块钱、一百块钱，多的时候二百块钱车马费，你打车来回嘛啊。然后呢，人家媒体出版社还会给你安排在这个所有观众的第一排啊，让这个媒体老师有个有个地儿坐，有时候还送你本书。我觉得哎呦，挺尊贵啊。那会儿我是个刚毕业的大学生，你想想、啊，就以前去读书会都是我挤得跟孙子一样，就就看不见看不见，然后排队找老师签名。然后人家后来那个出版社问，哎，那你们想专访吗？可以给安排。我说哟，还有这么好的活儿呢。然后我回去就跟领导说，领导，那我想能不能就我这长期跑一跑啊？然后回来发发稿。领导说可以。然后后来慢慢的我又说，出版社给的那些照片啊都特别丑，我们能不能自己拍？领导说，虽然也没有人这么问过，但是你想拍你就拍去吧，你反正你也不给公司，你业余时间弄嘛，你你活儿弄好就行。然后那会儿我就是每周大概跑那么两到三次的读书会，那会儿北京读书会很多，就在读书会上认识了强总，特别有意思。那会儿因为我是就是在现场拍照嘛，我那会儿呢就是给老师们拍完照啊，我就想说，哎呦，这都是以前这个书里面看见的人名啊，在现场看见了，给人拍拍照，拍拍照呢，然后我就微博就私信他们，我就私信强总，我说强总，今天这给您拍的照片，希望您喜欢。如果方便的话呢，咱可以加一个微信，以后常联系。就这么就勾搭上了枪总，然后我就觉得这活还挺有意思的。然后领导也会觉得说，哎，你拍这照片也可以哈，要慢慢慢慢练一练，好像跟那个我们公司那些干行活的图片记者拍的也差不多，也可以在这个公司这个一个网站上大图上发一发，就特有成就感。嗯，我就想说，那我得跟他们干点不一样的。慢慢的、慢慢的就发现，哎，出版社认识的好多，然后这些出版社老师、这些作者老师认识好多，这些前辈认识好多。然后慢慢的关系就好了嘛，我就想说，哎，如果那个大哥他也有这样的心，他可能四十岁的时候，他可能过得会更丰富多彩一点。嗯、然后我就觉得我现在挺丰富多彩，我挺满意的
1: 。我看了大一老师，就是不断在自己的版图里面扩大疆域，就感觉、嗯
3: 、<笑>这特别重要。嗯、就是你
0: 看，就是他先是有了我想多干点什么的热情，嗯、然后他把它变成了行动，嗯，是吧？然后呢，他其实。嗯，又很细心，它里边很多细节做得非常好。然后呢，就真的扩大了自己的疆土，把原本一个小活愣干成了一个大活，这非常好
2: 。我确实觉得它并不是一个必答题，也不是一个必需品。就尤其刚才大老师说的那个，我就会觉得就是说有两方面你必须要兼顾，一方面就是刚才强总说的那个，就是你的意愿、你的热情这个。特别的重要，就是如果你觉得有趣这个事情对自己是重要的，像咱们上一集去聊价值观有一个就是追求心意嘛，那如果你自己在你自己的职业价值观里面，这个就是很重要的。那其实你要知道，你在你的工作当中，你要找到像刚才大老师说的这些点对你来讲是重要的，但是同时还有一个，这个组织是不是提倡？这一点其实有一些组织，它是非常鼓励和提倡的。但是这个就会跟这个组织它的属性和它本身这个职位有很大的关系。比如说我服务的一个，它就是游戏公司。那游戏公司它的价值观里面有一个就是创造，因为你你这个东西你就是需要不断的去创新，然后有新意，然后能够点燃人的这种热情啊和这种投入度。这个组织它就会非常提倡这个事情。但是有一些岗位可能它就不适合。很有新意，比如就是做内部审计，是吧？做财务，或者真的就是做生物的测试。但他那个岗位里面，就是你严谨一定是排的优先级更高的，啊，那这个时候也许组织并不鼓励你，啊，或者没有那么提倡这个事情，那你自己可能就要想，有趣是不是我想要的？如果是我想要的话，那我怎么可以在这个范围内去创造这样的不同？但是我觉得确实有很多时候，就是你这样创造创造。的不同之后，你会发现，哎，其实组织也有可能需要，就它是你后来创造出来的
0: 。我其实觉得，对于大多数的人来说，有趣其实都是一个奢侈品啊，它不是一个人人必须的，也不是一个人人都有的这么一个东西。
1: 哎，那江总，我想问一个啊，就是现在特别多年轻人，包括我们现在企业也有，就年轻人一干仨月、半年，这太没劲了，我走了。<笑>这什么现象？就是他们我，我其实我们也想说，他们真的是找到自己的去在哪儿了吗？还是就怎么三个月他们就能特别快的判定就
0: ？见过最快的就我以前的公司里曾经招过一个实习生，那实习生是一个很好的学校的，一个研究生吧。然后是经过了几轮面试，当天上午入职，然后呢领了电脑，呃，找了工位。中午的时候，我们组里人给他开了一个算是欢迎吧。当时我自己的组里有一个规矩，就是来了新人，大家都自我介绍一下啊，你也自我介绍一下，我们也跟你介绍一下，是吧？然后介绍完了之后，那孩子直接提了辞职。介绍完了之后，那孩子直接就走了。人家的说的也非常的明确，说我觉得通过这个自我介绍，我更清楚了啊，你们组是做什么的。然后呢，我也知道了大概的风格，我觉得跟我要的是不一样的，啊，可能之前的沟通没有沟通的特别清楚，就走了。这是我职业生涯里碰到的唯一一次。我们那天还跟几个老同事聊起这件事情来，我觉得那姑娘日后必成大器，就是她非常的坚定地知道自己要什么，而且她非常敏锐，她的判断是对的，啊，就是因为她想做的事情，她擅长的事情，跟我们那个组的那些人。甭管是气质上还是那个追求上，真的是不一样但。但但是，一般人可能会就我忍了吧，是吧？或者说，哎呀，我看看吧，或者我找谁聊聊吧。那姑娘特别坚定，就谁也没商量，直接就走了。我就觉得现在的年轻人，所以我不打算把人家都一竿子打死，说这些年轻人都什么没有没有长性是吧？那一点都不知道延迟满足，不知道嗯潜下心来认真的了解一下。肯定有那种情况，但是也有可能有一些人，他就是非常的清楚我要什么或者我不要什么。如果有一个人他对有趣这件事情的要求远高过其他人，就是有有些人在某些方面的要求，他的那个阈值跟别人是不一样的，那么他真的有可能跟别人得出不一样的判断。就是别人都觉得这是一个非常好的，大家安安稳稳、高高兴兴的工作，在他看来是枯燥到不能忍受的。我理解这样的。人，这就是刚才我说的有趣这件事情啊。如果一个人有了有趣的能力，就是你天生是个有趣的人，请你知道这是一个奢侈品，你很幸运拥有有趣的才华。第二，如果你对有趣这件事情有着高过常人的要求，也请你珍惜它，因为也不是人人都有这样的要求。很多人真的是平平淡淡，呃，索然无味地过了一生，但是他也觉得粗茶淡饭。呃，内心平静，非常好，没有什么优劣之分。大家每个人在意的东西不一样，每个人有不同的倾向
2: 。这个就让我想起，就是我们怎么看待一个人哈、啊？有趣的那个比较类似的评价，说这个人幽默，就我会觉得有点类似。就是我觉得幽默也是一个挺难得的品质啊、呃。但是如果当你觉得说我就要成为一个幽默的人，然后拿这个东西去要求自己的时候，这个事儿就不会变得非常的拧巴。嗯，就它就变成了一种要求，你去模仿的时候又很有东施效颦的那种那种拧巴感，其实那种感觉更不自然，更纠结。哎，那。看上去，那江总，你觉得这个有趣
1: ，它是能，比如说我通过做一些什么，我会慢慢的感受吗？比如说在职场里面，或者通过我做一些什么，怎么样去发现我能够提升至少我这个有趣的一个程度，或者你会觉得这个是一个能力可以后天习得的吗
0: ？我觉得有趣的能力还是可以，如果你有这个有趣的热情，但是你只是不知道，哎呀，我该如何有趣。如何找到更有趣的生活方式？我觉得还是有办法的。我也刚才在想，有趣的定义到底是什么呢？它跟幽默很像，但是其实还是不太一样。比如最早那个大一老师说的，他那认识那,那些有趣的人，那些有趣，我觉得可能代表着你整个生活的以及你内心的丰富程度和精彩程度，对吧？你很丰富、很精彩、很新鲜、有活力，哎，我们就会认为你是个有趣的人了。比如，就是那个大一老师也认识的同事兼朋友飞哥，嗯，是吧？对，简直就是个民间生活家，嗯，他真是个生活爱好者。嗯、他的那个有趣跟幽默不是一回事儿，是，但是没有人否
3: 认，就是他是个有趣的人。对，强总说这个飞哥，我举一个例子，我在我第一份工作，就是当时在媒体的时候，就找飞哥一起录过播客，那会儿还没有播客这个概念。那天我们聊一个什么事儿呢？就是说，我们推荐东西，你你带一些你日常的好物的过来，像我们就是很平常的人，带本书啦，带个笔，带个本说这个好用啊。但是飞哥给我们带来一铃的啊，他收集铃的，然后他会给我娓娓道来说，这是在什么北欧哪儿的一个什么城堡里边卖的一个什么铃铛，然后他每年在什么什么响响起，然后现在我给你听一下这个声音，这样的人真的是。
0: 他家你我没去过他家啊，嗯、我他家好像还有至少上百个八音盒呵呵啊
3: ，对
0: 各种铃的。然后我前些天也想跟他聊来着，嗯、我说飞哥能不能找找你家最有故事的几件破烂咱们聊一
3: 聊。嗯、他说几百件都有，对，是这么一个人，所以他好像跟工作就没什么关系了
0: 。对，啊、嗯，是他是
3: 一个生活各方面触角很多的人，他特别敏锐，特别细致。他很在意一件东西从哪儿来到哪儿去，然后在他手里停留的这个过程当中发生什么故事、嗯。所以
0: 你说这就是一个人的丰富程度和精彩程度，我会这么来定义这件事情。那么一个人如何让自己变得更丰富、更精彩呢？对，是吧？嗯，其实是有办法的，对吧？我觉得首先是你多输入嘛，嗯，对吧？对，你先要多输入才行，是多有 input， 然后才有 output。对你先看看别人咋过的。没错，嗯、啊，你跟你掌握的信息资源，跟你掌握的知识资源，可能都是相匹配的。
1: 嗯，对我可以举一个小例子吧，因为平时就是大家会说说你这做一 HR， 然后也挺脑洞大开的。好像能把这个工作做的挺不一样的，然后那你怎么想的，或者你怎么做的？平时大家应该都会去看那个戏剧节，对吧？就是这两年像乌镇啊，包括去年的阿那亚，然后都是阵仗特别大的。我是二零一九去乌镇戏剧节，然后当时去乌镇戏剧节应该去了两到三天，待的时间还挺长的，就在里面。然后后来玩的挺尽兴的，就是我在回来飞回来飞机的路上，我干了一件事儿，就是我体验完了，我就觉得哎特丰富啊，你看戏什么也都特好，我就在想，我说我要是黄磊这个团队的，我是给乌镇戏剧节做策划的，我应该怎么写这一套策划方案，以及整个的这个运作下来，它的目标是什么，然后它分了什么模块，它怎么去打造这个系统？我要是黄磊，然后和他的创始团队，我的这个目标是什么？然后我就先把目标就定在了，我说那我可能想让乌镇戏剧节成为国际一流的戏剧节啊、嗯，这个是我的愿景呵呵。然后戏剧呢，它是分了两部分，它有那些很厉害的，像俄罗斯啊，包括那些国外的这个团体过来演出，那么它是通过这个去增进了这个交流。那它也有很多就是国内的人，就是非常棒的那些剧作家，然后去里面，然后有老人有新人。那我觉得这个戏剧是一块，它本身做的这种体验。第二一个我就在想说。说他什么？他要有思想的交流，因为这些人呢，就是他这个看完了之后，他得有地儿去抒发他这几天的这一个情绪，他得让这个情绪流动下来。所以其实他就做了很多的那个就是思想的对话论坛，然后通过这个，然后让大家就不断的在这个时间，然后去讨论。我就想说，好，那第一部分是戏剧，第二部分是对谈，然后思想的流动。然后后来我就在想，那这两部分的人类别是什么？然后突然发现，这个都是极客或者就是戏迷嘛，就是这样子的。这乌镇是一个公共的景区，它肯定还有游人嘛，在那段时间，那大众怎么参与进来，对吧？我要是创始团队，我肯定是希望大众也参与进来，然后就开始想，哦，那他通过了什么？他就首先他通过了，他有这个定时的在园区里面的就是外景这种互动戏剧，或者是这种灵动的剧场，然后他能让就是在逛这个园子的同时的这些人都能看到这些戏剧，然后非常有专丽。还有游街，就是可能有那些就是户外表演的花车这样子的，而且呢，它还能通过一些装置在户外的，让你完全的能感受到。那这样子的话，有的拉家带口的，它也可以哎融入进去。最后我就会看，我说那他们把这个时间都花在哪儿了？主创团队。后来我发现他们花在了一个叫这个青年竞演的这么一个剧场里面。然后从一开始到后面，就是他们所有的主创人员都在看这个青年竞演的戏剧，然后最后去颁奖。后来我说，那为什么重要？就是重要到这个就是人才，因为他们会带来新的戏，然后里面会发现新的一些这种戏剧的作家也好，或者演员也好，那这块儿就是会非常能够支持后面这个乌镇戏剧节，然后再去有新的东西去爆发出来。它是一个这个叫可持续性的这么一个环节。然后后来我说，哎，但这几个模块发完了之后，我就说，那他的感受是什么？可能因为乌镇是灵动嘛，水乡。那最后可能是不是他们在结束的时候他就给了。这个戏剧节做了一个就是流动的，他想打造一个流动的乌镇。然后我在飞机上画这张图之后，我自己可开心了，<笑>就是也没人让我这么做，可能我这么做了大家也不知道。但我画完这张战略图之后，我说嗯还可以啊。
0: <笑>你看，有趣的人有一个共同点，就是他们愿意多想一点，多做一点。就是你如果跟别人只付出一样的思考量，那一样的工作量，你是不可能比别人更有趣的。有趣，往往是那些没事找事的人，是那些愿意多想一些、多做一些、多表达一些的人
2: 。我就想到那个看枪总那个书，然后枪总把一些，就是我们可能经常说的概念，就是一些名词，啊，可能我们经常也都去说这些词。啊对对对但是把那些词都整得特别明明白白的，跟你说哪些出处都有哪些解释是什么样的这。这是我这
0: 些年发现的一大快乐。我的快乐就是在于，就那本书其实做了很多这样的工作。嗯，就这道理好像大家都懂，但是别人说不清楚。我呀想办法用一句话吧就说清楚让那个懂这个道理的人一听，没错，就这意思。这个过程让我有特别大的快感。嗯，就是我要找到那个精确的表达。把一个模糊的东西描述清楚，甭管它是一个道理，还是一个现象，还是一个事物，你也可以理解成说这是一个我一个文案啊，一个文字工作者基本功练习。但是这个过程本身就给我极大的快乐
1: 。哎、呃，我觉得江总这个刚才说的这个能力，应该每一个老板都具备，你知道吗？因为经常老板在开会的时候说了一大堆，然后看着底下一片茫然的表情。真的，他肯定自己心里也说：“你们都听懂了
0: 吗？”呵呵就比如我，我那本书里，我给品牌下了一定义。嗯，我说品牌呢，其实就是一种固化的偏好。这个“固化的偏好”这五个字是我自己想出来的。嗯，我用五个字来解释了品牌。嗯、然后呢，从我想出这五个字到现在有好几年了。嗯，我还没有推翻它啊，嗯、我就觉得特别开心。Oh, 因为我没见到别人用这么简单的语言把品牌是什么说清楚的
3: 。嗯，呃，这个让我觉得特别的自豪。啊，这让我想起一个事儿，也是我们在看理想的一个一份工作。我们当时还跟道长一块儿开会。呃，疫情前啊，前疫情时代，我们当时说每年我们应该做一些活动。特别遗憾的是，这个活动呢没有执行下去。但是，就像枪总想这个品牌的概念一样，我每每想到我当时。跟大家建议的这个方案，我都非常开心。到现在我都觉得是个好方案，是什么呢？我平时啊特别喜欢去废墟拍照，我去全国各地，甚至有的时候出国的时候，我都想找找当地有没有这种废弃的工厂啊、废弃的居民楼啊，最好是那种废弃的三五十年都没人去被、被已经被植物接管的那种荒废的片区。我喜欢去那里边拍照。然后有一次呢，我们跟道长一起开会，说看理想咱们春天、夏天搞一个什么活动啊？搞一个什么节日啊？我们之前搞过室内生活节嘛，大家号召在室内，我们能玩出什么来？我说那咱这次不搞室内了，咱能不能做一个废墟上的剧场？咱在北京周边找一个，就六七月份、七八月份已经绿树成荫，但是中间有夹杂着人类文明遗迹的那种废弃厂房。咱们在那里面，比如说在一个几百平米的大仓库里面给陈丹青老师搞一画展，咱在一个锅炉房里面进行一次大提琴演奏。在一个废弃的工人俱乐部里面做一次脱口秀演出，能不能咱把咱这些老师啊、这些好朋友啊都邀请过去？这其实是一个很好玩的事情，拍出来会很有冲击感。嗯、然后说，那我们又可能似乎做了一些隐喻，就是说我们希望能在这个所谓的荒漠呀，或者说大家在这种精神没有那么繁盛的地方，我们去做一个这种实验啊。当时大家都觉得特别好。特别可惜的就是后来就是疫情嘛，就就耽误了。但尽管如此，我还觉得好像是跟我平时的兴趣爱好结合到了一起，这个工作就变得有趣了起来。啊、嗯，然后当时大家也都觉得这挺好的，我还挺自豪。呵
1: 呵嗯，哎，其实就聊到现在，就让我特别回忆起了我们辉瑞。其实之前有一个那个同事，然后他跟我一起去做过一期，也是之前的一个节目嘛。嗯、就是他的经历让我还挺感动的。他跟我们刚才说过的所有大家说的开咖啡店啊，或者是做的这些摄影，包括这样子的活动，其实蛮不一样的。他做的是这个医学撰写。呃，特别没有意思的一个工作，而且它是属于研发端的，而且呢，它就是记录在所有，比如说药品啊研发过程当中，然后记录那些不管是因为什么样子的这种事件，对吧？然后你哪怕出现了任何的事件，里头的所有很清晰的，不带个人色彩。这个医学撰写的要求之高，是因为它有格式，所有的拼写、大小写，然后你怎么去记录是有一套手册的，而且这个手册是你不能按人为的发挥的，因为你最后都要录到整个大的这个总部里面的，成为这个资料库，然后你不能带有任何的主观，你只能是客观的。那这样子大家才能收集到一份，就是到底发生了一些什么样的东西。后来我就问他，我说：“你这个工作就是天天写这个？”他说：“对。”我说，那你在写的时候多无聊啊，还是要用英文写？他说，我一开始也是这么认为的。他说，但是呢，他说我就发现他的就是上级，就是每次给他指出这些英文上的错误，包括他写作的错误的时候，他有点像就是创作者一样，就刚才像这个大一老师说的，他就感觉自己像是一个作家。然后他不断的就可以把这个英文写得越来越好，虽然他是很客观的，但是他是不是可以换个词？然后他是不是能把这个记录的更详尽一些？然后能够更优美，或者是说英文更熟练、更准确的找到那些词来去做所有的这种记录的工作。然后他说，他其实每次修改这些东西，都可能一开始上手的时候八到九遍，就是总是提交了，然后人家就打回来，这个不行。但是他是在所有的修改的过程当中，他自己得到了一个特别大的快乐，因为他最后看到他自己那一版本出来的时候，在拿到第一版本看的时候，他就会发现我自己在进步。这个就是他给我一个特别印象很深刻的一个地方，但后来我就说，那你这个工作看似没有什么意思嘛？虽然你在进步，那能让你坚持这么久，你还做得特别快乐的是什么？他说我没把它看成一个个的文字，他说我把它看作一次次的生命的突破。他说：“因为这些人都是在我们长久的这个药物的研发过程当中，或者是这些事件，它都是一个对这个药品研发的一次的推进。”他说：“那我要把它记录下来，是对整个的事件和整个医药研发的这个就是历程的过程当中。”他说：“我是在做了一块砖。”他说：“我就是那个码字的，我就是添砖的。但是只有我这块砖添好，这个东西才能保存下去。”所以我听完了这个之后，当时我就，哎，我就刚才才想起来，我说能把一个特别无聊的工作做得很有趣的
0: ，这是他自己啊，找到这事儿的价值感，找着意义了，那他做起来就格外的有劲儿。这个事儿让我想起来，我小时候买过一本，有上初一的时候可能是买过一本书叫《学写仿宋字》，就是一本字帖吧，从一开始给你讲仿宋字该怎么写，接下来就是教你一些技法以及一些。我印象非常深，是因为那个作者说，发现很多同事哈、啊、写这个仿宋字的时候不讲究，不够清楚，不够美观。他说我就是把我这些年的心得来给大家讲一下，真棒。就是你看，他也说了，这个行业里有很多人啊，所谓的仿宋字也就瞎写写就完了，但是他是愿意把它写好了的，而且就好到他能弄一本书，把你所有的门道给你讲清楚。是吧？甚至把它变成了像一个艺术一样，他可以拿它来创作了，我觉得非常有意思。这件事儿给我印象非常深
2: 。我其实开始听那个就是妮娜说的这个做医学撰写的这个故事的时候，我开始是很惊讶。我觉得，因为我我想要这个工作也是很枯燥，说实话。但我听到你说最后的时候，其实我挺感动的，就是赋予意义这个事情，比如刚才大老师说的那个，就是。废墟的那个事情，你之所以现在也仍然觉得那是一个很好的主意，其实你知道那个里面它带来的那个反差和可能带来的那个那个嫌意，嗯、都是什么
3: ？是刚入职场的时候有一件事我就特别抵触和恐惧，然后到现在我就觉得特别喜欢，特别有意思，就找到了这件事情的趣味，就是改标题和起标题，就是其实就是写文案。嗯
1: 这不是现在所有人都恐惧的一件事情吗？哎、我真的一点也不
3: 恐惧这件事儿了。<呵>我后来剖析过自己，啊、深刻剖析过。嗯、呃，我刚到这个当时的那份工作的时候啊，我也不是一个纯粹的职场新人了。人家也说这也是什么媒体过来的老师，是有一些心理包袱的。但是我又没干过这所谓移动互联网起标题呢。每次起完呢，我们要发到整个公司的这个大群里面，公司一百多个人。什么 CEO 老板各种什么 VP 都在里面，然后我就要把这个标题想三个发到里面，然后请大家来提意见。我当时可害怕了，不知道怎么写。写出来之后，但凡有一个人提出否定意见，我就特别的慌张。老板要说这都不行，我就更完蛋。我就想说，完了，这是不是我这人不行啊？是不是我这几年我都白干了呀、啊？是不是我不适应这行啊？我我我是不是不适合干这个工作呀、啊？就脑子里那个问号就跑了一车问号。然后后来慢慢的呢。在起标题的时候，就会跟人家讨论、琢磨，说那这个不好，为什么那个好？就会同同事之间先聊，然后就跟领导请教，说那那怎么着就好啊？也跟老板问，直到现在，就是我现在在看理想做这份工作，包括有时候我们自己做博客、起标题什么的，我会觉得起标题是一个我特享受的事儿。我觉得我在创造，好像不需要因为这个标题为我的人格负责了。啊，我已经走过了那一段儿，那一段路，我但是我相信啊，是一个必经之路。很多朋友可能都会有这个过程，因为是做内容的。但是现在有的时候我起标题，我甚至非常的不怕丢人。有的时候我们起标题，可能我们几个人没有共同意见，行不成了。我甚至还会问问枪总，问问我这些做做播客的同行，我说，哎，这仨标题你选哪个？然后有的时候枪总跟我说都不好，都都差点意思。我也觉得没什么问题，特别好。然后我就会就在讨论嘛，在聊嘛。嗯这是一个创造的过程。我后来发现这是创造的过程，把这个字儿改了，把这个词儿换一个，再怎么讲一下，或者说这句话是不是一个叫 c l i s h é 正确的废话？嗯，对我来说很重要。我我非常现在享受这个过程了，就是因为好像在其中抛去了那个因为工作被别人认可带来的那种自洽，还是说我已经是这么一个人了，我已经自洽了，其他的东西只是一些副产品。好像就不一样了。我在工作中就能找到乐趣了。包括现在，我跟我们同事也是起标题的时候，我也就说，就可能这也不太好，再想想，或者我们一起再想想怎么着，能不能更好？我都觉得是一个特别好的过程
1: 。就大老师这个叫主客分离吧。其实我们在真的是职场当中，我自己也是开始会有一段那种的，你会觉得大家所有说你的提案不好，是在说你这个人，他不是在说你的方案。嗯、所以有的时候你第一下。提上来那个心，并不是你想接受人家更好的意见，而是说我的防御机制启动了。对，但是就是做到后面，我会觉得好像你卸下那个壳或者那个皮吧，就是那怎么了？那咱就一起说，你有什么好的建议，然后一起把这个方案从六十分，你可能变到七十到八十、嗯，我们就能做出一个很好的东西来，嗯、而不是说。大家都是想让他不行，所以我觉得心态调整过来之后，人就会很舒服。嗯、那你可能就更敢想了。<是>就有的时候，我会觉得，就是那先想想还不行吗？我又没花八 u d g e 我又没花钱
3: ，嗯、我动动
1: 脑筋怎么了？<对>但是有的时候就感觉动着动着这脑筋，这事儿好像还真就能行
3: 。对我有的时候会有一个逻辑滑坡，就是说，完了，我这个标题老板没看上，是不是觉得我人不行？那我这人不行，是不是年底奖金就没我的？是不是明年就不跟我续约了？是不是以后我在这行就混不下去了？以后别人都说这大一这人不行，那根本就不懂内容，会不会这样？后来我发现没有这样的。后来我这也带一些团队，有的时候跟同事聊天，没有说因为哪个同事起标题起的不好，你把他开了的，没有这样的人。这这出版圈也没有这样的人，文化行也没有这样的人。如果一个年轻人他愿意去想，愿意去考虑这些，不断的去反思，就像 n 娜说的，他能课题分离之后，我们会觉得他是一个特别上进的人，他是一个特别可培养、可塑造的人。我甚至还很愿意跟这样的同事交流。有的时候我们同事过来问我标题什么呢，我就特别开心。我觉咱们一块讨论嘛，所以后来我就自洽了。也希望如果说听到这里，之前有过这些困扰的朋友，可以放下心态，就是老板不是那么想的，你也不用那么滑坡的去想自己
2: 。我会觉得就是创造里面还有一个挺关键的地方是在于什么，就是，但我觉得这也是它有难度的地方，就是它一方面要很放松、很开放的一种状态，因为那样的状态你才能够。产生好的联想，<对>然后有好的那个就是新的跨界或者关联出来。但是同时，你要让它能够变成那个创造力的那个能力，你又需要非常扎实的某种程度，它是需要方法论支持的。嗯、就标题这个事情，就你又需要有灵感，啊、那灵感它其实是一种偏发散的能力，但是你又需要能把它砸实，嗯、而且其实。我觉得中国的教育本身一直也不是很提倡创造创意的这么一个整体氛围，所以我会觉得这本身就是一个挺挺有挑战的事情。但是我觉得刚才大老师那个心态特别重要，因为有的时候你在工作当中是可以做一点儿，有点像小实验呐、啊、小冒险啊、小探索呀、啊，就这种给自己带来一些乐趣，然后给这个工作也可能有意想不到的价值的加持。哎
1: ，强总，那您现在在工作上，您会怎么再继续找这个创意，或者是找到这个工作的有趣吗
0: ？我一直挑的都是有趣的工作，哦、就是说，由于我知道，刚才也提了，我自己对于有趣这件事情还是有要求的，所以我坦白的说，我觉得我这些年自己选择的工作、选择的行业，啊、呃，选择的团队，其实都是。啊， uh, 我在努力找那个有趣的氛围、有趣的空间、有趣的领域。其实是在努力做这件事儿。其实我刚才听大家聊，我也脑子里一直在想这件事情。虽然我们说个人可以努力的在一个没有嗯意思的岗位上做出一些有意思的突破，但是实际上也真的不是人人都有这样的空间和机会。我们几个人所在的行业跟我们这些岗位还是有一些特殊的，因为一开始也提到一些例子，比如一位审计师是吧？一会计一出纳，可能他真的这种空间是小的。那如果你偏偏又是一个对于有趣有着迫切要求的人。我觉得可能真的要认真的考虑一下，是不是要寻找一个更有趣的地方。我自己就是因为我一直所处的行业，我一直所在的团队都是有趣的地方啊。甚至是因为有一些团队我自己带人，我也会招有趣的人。所以我我一直都挺开心的。最近这些年，就是工作上做的都是有趣的事儿，有趣的项目。接触的都是有趣的人，然后大家一块努力，用有趣的方式来把它做出来。我不存在什么艰难的抉择和挣扎，尤其是我之前在广告行业里工作的那些年，嗯，其实是给我培养出了这样的工作习惯，因为那是很少的几个行业说以有趣为使命的，
2: 嗯，是吧？就我聊到这，我特别好奇，因为毕竟我曾经的工作领域真的有趣的人并不是很多。哎，我就特别好奇，就是在这样的有趣的行业氛围、团队这样的里面，他的那个硬币的反面是什么？嗯
0: ，以前我所在的广告公司说，我们的员工都是稀有动物。他说的稀有动物，就是既代表着这些人有着。不同常人的创造力、好奇心、热情，也代表着可能这些人有一些不同常人的偏激。这个，我们当时那公司的创始人大卫·奥格威，大家很多人都知道哈，反正对广告这领域稍微熟悉的。奥格威当年有一句话叫 “tolerate genius”， 叫容忍天才，这是被写进那个公司的企业文化里。的。容忍天才。事实上，这个行业里边，我觉得，但凡是在这个行业里有过足够丰富的经验和足够清醒的认识的，恐怕都会知道这句话意味着什么。哪个行业都有天才，啊，就是他们可能会有一些不守规矩的地方，或者说不遵守公序良俗的地方、哎。一般没那么夸张了，是吧？他<笑>顶多是可能他。不写周报
2: ，散漫一些，<笑>对，大概是这种的。嗯
0: ，那就看我们能容忍到什么程度。但你这可怕的是，有些人呢，他确实他没有，他不是天才。我觉得这个是，但是他更想，但是他有天才脾气，<笑>你知道吗？这种人是比较可怕的。好，但是好在哈、啊，我没有碰到过太
3: 多这样的人。
1: 刚才其实江总说完了之后，我有一个就是也是我们辉瑞另外一个同事，我跟那个同事的时候就是去做的这个电话采访嘛，然后因为那时候想讲很多的，就有点像品牌故事这种的，那我得找人啊，就是尤其是我当当时当来这个行业，其实有挺多的就是不懂的。后来呢，我就问到了一个，当时他也是在做我们的，可能是销售的这种，已经做到了大区经理这样子的，就是在四川，我记得特别特别清楚。因为医药销售它其实很模糊，而且外界有很多刻板的印象。然后，呢，你怎么去让大家，你不是说正面吧，至少能直视它的时候，你要找那个角度。后来我跟同事去聊的时候，他有一段话让我，就是我没见过他，我们两个是语音嘛打电话，他就说你知道吗？就是对于我来讲，这份工作的现在的意义是什么？他说他之前负责的一款产品。没有进中国的时候，他负责这个医院里面的可能患者，只能是到了后面，然后就是没有办法去医治了，然后就失去了很多的一些生命。他特别清楚这款药什么时候拿到了国家的批复，然后第一批这个药从什么时候从比如说国外的工厂装箱，然后抵达中国北京。然后从北京转运到四川，然后四川到达了就是他的成都几点从成都机场下来进到他们的医院几点这个药房里的安排上架，然后什么时候他所负责的这个区域的病人能够拿到第一盒这个药，他所有一个时间节点他都记在本子上。当这些就是他负责的这个病人因为用了这个药，然后最后真的非常好的存活下来的时候，他说那一刻就我知道我做这个工作这么努力是为什么。他说：“因为你就是实现了这个突破。”所以有的时候就是当我们在外界的时候，其实那个他给我的特别大的一个震动就是他说所有的那个时间的记录，他说哪一天到哪儿了，他说我一直在看这个追踪，他说我就想让我可能在这个片区里面的这几个病人他能够到那一天，然后用上他其实就可以去康复，所以这个也是蛮能让我能摸到他想做这个工作，你说他能多有趣？我觉得不见得，但我觉得他能让你摸到那个挺有热情的那个感觉
2: ，嗯。我会觉得，就是有一些，就是你感知到的热情，在别人眼里可能没那么有趣，但是他对你很重要。我觉得这个很重要。我现在想到的是，当时有一个我教练的客户，他其实就探讨美感这个事情。但是他聊到后面，其实他会发现，其实他眼中的那个感兴趣的那个美，其实很多是来源于就是那种机械美，或者是这种数学美。他跟其实我们可能你说美，对吧？我们可能首先想着花美、嗯、画美，是吧？人美，他他就那那样的秩序美，他们那个叫他那个是对，他那个是秩序美。<笑>所以就是我觉得你不用管别人外界的那个怎么认知这个事情，但是我觉得你自己的那个光和你自己那个热情，他是不会骗人的，那个是特别重要的。你去抓住它，然后如果你能够抓住它的的情况下，然后能够就像刚才大老师讲，你能够和你的工作的一些部分是去做关联、碰撞出火花，然后能够形成一些跨界的想法啊，然后甚至给组织又带来了一些不同，那你看这个连锁反应就会非常非常的。嗯大而非常非常的有意义，然后你自己又能享受其中，对，然后组织也能够受益，这就是一个非常非常好的
3: 闭环了。闭
2: 环对，哪怕是你后面半段没有发生，你只是在前面半段，你让你自己更明白了，你让自己做的这个工作更开心了，嗯、更享受了，那就很有意义。对
3: ，就像妮娜把那图画出来了，他<笑>也没办戏剧节呀、啊，是吧？那也很开心，<笑>很有意义
1: 。至少在我脑子里跟他们一起工作过，我感觉
3: <笑>走了一遍，嗯
1: ，同频了，<笑>对。对，哎，那我想说到这儿，就是各位老师其实都挺有趣的。今天我们聊到这块儿，那从香总开始吧。您现在还会有，比如说生活当中会怎么让自己还是能去做探索吗？您或者您还有时间探索吗
0: ？确实是一闲不下来的人，说但凡有一点空，我也得去干点什么、嗯、啊！我去了解点这个，我去读点那个，我去在网上查查，嗯、反正总有事儿干，总有能吸引我注意力的事情让我去。关注他，嗯，呃，总有一些有意思的话题让我愿意花时间在这上头。我、嗯、我现在每天，我觉得还是有一些时间是是用在扩展自己的知识边界，满足自己的好奇心，或者说满足自己对有趣的渴望的。
3: 嗯
0: 嗯啊，这么说可能说的还挺神圣的哈、啊。其实可能跟大家可能刷刷抖音视频之类的没什么区别。嗯，只是我刚才说了，我可能有趣的那个阈值跟大家可能不一样。嗯，有些人可能刷点短视频就已经能满足他对有趣的渴望了。嗯，可能就是我需要的那个量得更大一些，嗯，药劲儿得更足一些，嗯、所以我可能就得花更多的时间跟精力去，呃，了解这些，
3: 去探究他们对万事万物好奇的人。嗯，非常。其实就跟看维基百科似的，你看到这个维基百科一个词条底下练了这么一个词条，你点进去看，哎，这后边还有一个，再点就就没完，看一宿。顺藤摸瓜。对，顺藤摸瓜的技能就是特别。我们前两天我们聊节目，我们不是读书嘛？刚开始先聊了艾伦坡，因为我从小就喜欢看鬼故事，我说我得看看这个恐怖故事、恐怖小说这祖师爷当年怎么就那么厉害，我就一直好奇，我就想把这事弄明白了。看完《爱伦坡》之后，发现，哎，爱伦坡他还是一个侦探小说的创始人。侦探小说呢，那我也得看看啊。侦探小说，我从小就喜欢看柯南啊，跟<哈>、那个那个、小说没什么关系。嗯、但我喜欢看侦探故事。嗯嗯、然后我们就说，那咱聊一期《漫长的告别》吧。那个也是侦探小说，也是鼻祖。然后这侦探小说，这个《漫长告别》一看，哎呦，还拿过这个什么爱伦坡奖，一下儿连上了。连上了那一瞬间，特别开心。然后我们又聊说，哎，那看侦探小说这里边这哥们儿这个侦探叫马洛，硬汉派侦探。我说，哎，那除了硬汉派还有什么？真就是看百科，嗯、看网上百科，一看什么还有什么？日本还有一派叫本格派推理，啊。<对>然后我又看本格派推理什么呀？然后又往下看，哟，侦探还有侦探十戒，说这个侦探小说有十个不能写的，嗯、其中就特有意思，说侦探小说里不能有东方人。哎、嗯，我说这有点奇怪吧？为什么没有东方人？就一共十条哈、啊，什么第一条，比如说侦探自己不能是凶手。啊，什么不能有两条以上的密道和密室，都是这个。然后其中有一条不能有东方人，然后我就查，哎，为什么不能东方人？说因为侦探小说兴起的这个十八、十九世纪啊，普遍这个西方对东方的想象非常的神秘，认为东方人一拳就能打死一个人，点一个穴就能给你点死。<笑>所以不符合他们那一套西方的侦探能推理的那个逻辑，不符合你那秩序之美吧？所以他们就干脆把这个也写在里边就这一这一连串这就这这一个月，我好奇心地图这，这就像科
0: 学论文里不能有封建迷信似的<笑>、啊，对对对对对，不能那么一意思
3: 。对，这都连上了之后啊，就特别开心，就有那过程。对，我觉得有的时候就在工作里边也能呈现出来，就是
0: ,就是这种顺藤摸瓜。嗯本身就是有好奇心的表现，嗯、因为真的也有一些人，他眼瞅着那个藤在那儿呢，嗯、他也不拽一把，嗯、我真的觉得特别可惜。就有些人，嗯、就是他吃瓜，他只吃瓜，嗯、<笑>那个藤啊，他就不拽一把，里、嗯、边还有一大瓜呢。嗯、对，对是，哎
1: ，那大老师，你会有作品会推荐吗？然后，如果听完我们这一期播客的这个听众，然后如果大家想真的去有这个吃瓜的能力，或者摸藤的能力，对，嗯、<笑>有找这个。
3: 好，那我想给大家推荐的一本书呢，叫《迷路园》哈，那也是一位年轻作家叫沈大成写的。那为什么给大家推荐这本书呢？一个是虽然哈这本书不能从根本上解决我们这个说的工作乏味的问题，但是它给了我们一种视角，就是怎么从平常的生活里面发现趣味。那这本书我觉得它也是一部脑洞大开的城市幻想故事集哈。那推荐的理由，一个是作家的年龄呢，可能和我们今天在座的朋友啊，包括听播客的朋友差不多，都是年轻人。我们可以从同龄人身上看到很多有共鸣的瞬间。当然，这本书里面也有很多地方，你可能能看到小王子的一点影子哈。比如他在书的封面上就有一句话特别打动我，他说：“我要去哪里呢？虽然是在不停的行走，却真的回答不出来。”我想这句话可能是很多都市人面临的共同困境哈，就是我们经常在工作里面埋头苦干，但是要去哪儿自己也不太清楚。另外一个推荐的原因呢，就是跟我们今天的主题比较相关了哈。这本书叫做《迷路园》，嗯，它是一个短篇小说集，里面有十几个故事。那这些故事的主人公大部分也都是在城市里生活打工的人。有些人一辈子过着很无聊的生活，最后消失在了公司的花园里。有的人有一天突然发现，他每天通勤路上的天桥突然活了，然后他就决定说：“那我不上班了，我要去追寻这个天桥的足迹。”哈，他想看看这个天桥到底要去哪儿。还有的人呢，在偶然的机会经过了一座小城市，看到了城市里的人都依赖着一个已经荒废了很多年的庞大的购物中心生活。那在这个故事里，他还做了一个特别美丽的比喻，哈，叫做陆地经络。这个鲸是鲸鱼的鲸，落就是降落的落。那说句题外话，这个鲸落本来是一种自然界的生物现象哈，但是在这个比喻里面，放在这个故事里面又特别的恰当和巧妙，我就不剧透了。大家感兴趣的话，可以自己去看一看。那说回咱们今天的主题哈，就是尽管我们经常会抱怨说，哎呀，生活好无聊啊，工作好乏味啊，但是我们可以从很多文艺作品里面看到。啊、呃，同样是面对这些问题的作家呀、导演呀、艺术创作者们是怎么处理这些困境的？很多时候，我们的问题是相似的、雷同的，有的时候也是令人无奈的。但是，通过这些我们今天聊到的这些文艺作品，我们会感受到每个人的理解是可以是各种各样的，甚至是千奇百怪的。那这就是让日子变得有趣的方法呀。所以呢，也希望哈听我们节目的每一个朋友都可以从身边的生活里面发现趣味。所以我就给大家推荐这个。《迷路园》吧，希望大家喜欢
1: 。江总呢
3: ？我想起俩来，嗯，一个是有一个很
0: 著名的作者叫比尔布莱森，叫 Bill Bryson， 啊、嗯，是吧？嗯、他最著名的书是叫《万物简史》嗯、和
3: 《趣味生活简史》。对，两
0: 本。我就想说，这个《万物简史》跟《趣味生活简史》这两本都挺好的。他的写法就是顺藤摸瓜，嗯嗯，他用一根藤穿起了无数的瓜。
3: 嗯，一把椅子能给你写到人类文明去、
0: 嗯。对，就是他是一个下笔就有趣，当然他的这个有趣是靠他背后的积累跟他的热情和趣味一起滋长出来的，简直就是有趣的代名词啊！嗯、啊而且这人好像是个英国人，<对>他里边还有很多英式的那种小幽默。对对对对对，嗯、就是他他那书其实我也都是十几年前看的，但是就是就好太好了，好玩、嗯啊。然后其实还有另一个，另一个是。读库出品的一本书叫做《讣告》，嗯、是最近这几个月刚上的那本书，哦、也挺逗的。它其实是《经济学人》的讣告专栏的结集，嗯《讣告》就是人死了之后那个发表的那个宣告死亡的那篇短文嘛。嗯、但是竟然有两位作者就天天写这玩意儿，给写出花来了。他们可不是直接告诉你说著名科学家谁谁谁几月几日因什么什么玩意儿，不是的。他首先给自己定了一些条条框框啊，当然也跟那个篇幅有关系。说我不管死的是什么人，我就用一个固定的篇幅、固定大小的版面儿，要写完这个人。而且基本上他们的写法都不是完整的描述一个人的一生，而是挑选他们认为有价值的某几个瞬间或片段，用他们的视角来写出来。这个工作可太难了。是吧？是啊、你就想，还别说是写一陌生人，嗯、一个去世的陌生人，啊、让你写你身边的朋友，每人给他来一千五百字儿，你就每个人只需写一一千五百字儿啊！而且呢，你还要不断的试新的写法。这本书里一共收了二百多篇，里边呢，嗯、一小部分是名人，一大部分还是普通人啊，甚至里边还有一只鸟，所以大家可以去看一看。一个创作者足够有趣，并且对有趣有足够的追求的话。他能在一个这么枯燥的工作上做出多么有意思的东西来
2: ？嗯，我跟大家推荐两个，一个是电影，就是《心灵奇旅》啊。我觉得这个里面特别好的一点就是，就是大家去深入的去体验，这个很重要。就是你对，当你能够深入的带着好奇去体验你身边的，你可能平时非常容易错过的东西的时候，你可能就会有。一些新的不同的感受和体验，那个都很有可能成为你创意和有趣的那个源泉。原始的就是你要留意自己的那个注意力到底在什么上面。比如你个
3: 这个主角也是一个吹萨克斯的吧？对，玩爵士乐的，的本身就是一个。自由度很高，然后需要不断的创造的过程。就他们那会儿，嗯、美国那会儿的爵士乐，它都是没谱子的嘛。就是今儿咱们几个，嗯嗯、对对对，贝斯古、鼓，
1: 能玩出来什么？萨
3: 克斯，咱在台上，今儿咱自<由>哪一段啊？<淡>咱看着来吧，我来一个旋律，你们就配吧。就是这么一个，嗯，嗯特别自由的一个过程，
2: 自由编织的一个过程。嗯其实我觉得每次我们录播课也是这么一个过程，嗯，就今天的尤其的自由编织，嗯、所有的信息其实出来之后，真的你如果把它能够眼睛可见的话，嗯、它其实就是一个编制创造的、嗯、的一个过程。你推荐的第二个是什么呢？嗯、第二个是叫赖声川的《创意学》，啊，这个书我其实我觉得特别符合我的那个胃口的原因，就是因为它里面其实把很多就是东方的智慧。把它以一个创意学的方式，然后非常有框架，然后又有方法的去分享给大家。然后里面其实提到了，包括其实我们今天也有提到，比如想象力，还有它里面提到的那个组合力，就是关于你就怎么收，然后再怎么落，然后怎么能够以创意的这种方式能够呈现，我觉得是特别，相信会对大家有启发
1: 的。嗯，我最后其实没有推荐书这一集，然后我就推荐大家其实可以就是平时做的一个活动吧，可以去看看展，因为这个看展其实我不是看作品，就是那种我一般呢会看那个策展前沿的故事，然后以及所有策展就是作品下面他写的那个描述。因为尤其是像大展，都是全世界最聪明的，在这个领域的智囊团，然后把这个参展给做出来，然后做出来，之后他们其实这个，我会觉得他们的思路和他们的整个的策划的意图，就会落到整个的，就是我给你开展的那个前沿故事背景，然后以及一个个那个文字，我会觉得他们每一个文字的这个取舍，我放哪段儿不放哪段儿。包括这个，你走完了这个展之后，你能不能感受到当时他想策展、想给你传递的那个信息？我觉得这个还挺重要的。所以，一般我其实想推荐大家，如果工作之外，可以第一，首先多出去走走；然后，第二，有这种比较好的这个展的时候，真的可以去看看。然后就是你自己慢慢的可以去猜到他的那个意图，包括你慢慢的可以去探索的时候，我觉得其实有点像刚才大家说的，就那一刻你能给他拎出来的时候，还是挺有意思的。嗯好，那感谢大家今天收听我们茶水间，然后也相信各位听众啊，在职场里面有你们有趣的故事，或者是有你们创新的一些小的想法，那也希望大家可以给我们留言。那么最后，如果你们听完本期节目有任何感受，或者你还想继续在茶水间听到任何的内容，也可以在评论区告诉我们。那我们下期再见，拜拜。